0: 我的班主任就当着全班同学的面，就对我说：“你来我们班上两周之后，你都被我们班的，就是这些美女们熏陶，你变得没有那么丑了
1: 。
2: ”我当时就对老天祈祷说：“我不奢求我一定要变多漂亮，只要我脸上的痘痘消掉，我就完全满足了。”<音>有很多人，就像我们青春期长痘痘一样，有些人他就是遗传性的肥胖，他的身材是不,不是他自己的生活习惯造成的，是基造成的。<音>
1: 就我觉得，承认自己、接受自己有这样的一个注意的缺陷，然后想办法用自己的一个方式去克服它，就是我现在对这个方面的人生态度
0: 。
1: 大家好，我是阿陀，
2: 我是小西，我是杨子，
1: 欢迎来到大俗小雅。大俗小收三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地。那么今天呢，我们想要跟大家聊一下我们每个人都会有的自卑情绪。我想我们在成长的过程当中，肯定也会因为一件或者两件的小事，而导致我们就是情绪上可能会产生一些波动，甚至把这些自卑的情绪从小时候带到现在成年人的生活当中
2: 。其实并不是沉重的一期啦，就是因为之前呢，我们有稍稍想严肃一下，比如说讲一九六零，其实也是贡献八卦时间而已。但是呢，这几期我们可能想做一个。为大家提供笑料的几个人吧，然后把我们青春期的那些打引号的悲痛的往事贡献出来，博大家一笑。嗯，
1: 对，我觉得这也是一个很好的，就是自我反省的契机吧，可能。
0: 对，其实平时呢，也有听众朋友会给我们留言，就可能比我们年纪稍微小一些的小朋友。
1: 对，上次我还看到我们听众有一个高一的朋友，所以我们希望也可以把我们一些过去的成长经历分享给大家。
0: 对，小
2: 的时候一点点小情绪或者一个很小的点，我们可能就会难过很久，然后走不出那个自卑的情绪。但现在回想起来，就真的是很小的事。那我们先来说说容貌嘛，因为现在也是一个内卷的时代，包括对
1: ，尤其是我觉得最近几年吧，感觉这种焦虑变得越来越严重了，<是>因为就是周围的那种压力就很大，对。包
2: 括我和小希都是小红书的重度用户，翻天覆地的帖子，嗯，可能比我们几个青春期的时候更加厉害吧，因为网络更发达嘛。但是在我们的青春的时候，肯定也有很多容貌上的焦虑，然后自卑。以我个人来说啊，最大的一个烦恼困扰了我很久。其实从小学毕业开始到我高三都有的一个问题就是青春痘。嗯，小西是没有长过青春痘，所以他不理解那种痛感
1: 。对，我还记得小西曾经就有一段时间，就是大学的三年级吧，可能有段时间他可能就是 studio 工作比较繁忙的时候，那次可能就爆出人生第一颗痘，然后他就在那边跟我说。对你那，你那次就是爆出人生第一颗痘，说天哪，我长痘痘了，我要烂脸了，好可怕。然后我心里就在想，你这还好啦，真的
2: 。对啊，因为我青春期的时候真的是那种，我现在回想有点毁容似的耶。不知道前几年有一个网上很火的帖子嘛，就是有一个新闻的采访截图，有个记者就去问街上有一个男孩，他就是那种普通打扮了，戴着眼镜，然后看起来有点书呆子气。的男生说：“你如何理解青春？”然后那个男孩说了一句直击心灵的话：“只有好看的人才配拥有青春。”天
0: 哪，你不要这样，焦虑太
2: 大了。<笑>我当时看到那个帖子，我就想：“哇，这不是青春期的我的内心 OS 吗？”因为我又是女孩嘛，然后我是。湖南人嘛，其实我觉得长沙漂亮女孩挺多的。我现在回想起来，就是我初高中的时候，很多女生就是那种白白瘦瘦的啊，皮肤特别好，所以我就会非常非常自卑。因为我从很小可能就开始长个儿，就是那种可能算发育的比较早，较早对，发育比较早，嗯、所以内分泌可能就是不是太协调。其实现在回想起来，就是因为这个原因吧。因为我是从小学五年级到六年级就抽条，一年长了十几厘米，这就是我羡慕的人生啊！但是我从那时候我就开始冒痘痘了，你知道吗？就是同期的。啊
1: 对，而且我觉得那个时候我们对于控制青春痘这方面的知识了解的也比较少，少然后也不够科学。<对>然后像我，比如说很可能是长到很大，然后在大学的时候三年级、四年级才从医生那边听到说你应该控制牛奶的摄入，因为就是牛奶真的很容易会助长青春痘
2: 。对、哦哦、现在回想起来，我小时候可能还有一个原因就是我特别爱喝牛奶
1: 。对，那个很很容易发痘，真的、嗯。
2: 因为牛奶里面是会有激素的。反正当时我就很苦恼，很苦恼这件事情，因为我整个大家族没有人长痘痘，我是第一个。对，我以
0: 为这是跟遗传因素很大的
2: 我不是哎，我确实是油性皮肤，我不是凡尔赛。比如说我妈妈，她就完全不做保养，但是她就没有皱纹啊什么，就是因为她是油性皮肤，皮肤很抗老。嗯但是我很羡慕我妈妈，是她年轻的时候也完全没有青春痘，就很不像我困扰了我的整个青春期。哎
1: ，那你的，比如说你的隔代，你的祖父母被他们长青春
2: 痘吗？也不，但我当时就非常的着急， <Okay> 包括我妈妈也觉得一个女孩家的，就也替我着急。我就想了好多好多祛痘的方法，我喝过很多中药，就是我妈妈会去带我看那种所谓的名医，给我开药方。
1: 可是那个，说实话，喝中药反而有的时候可能会就是它会把你发的更厉害。对我我没有喝过，但是我听说就是有的有的朋友喝了以后会发的更厉害这样。就是如果现在自己是长痘痘的时候，你一定要记住，一定要去看医生，然后找专业的皮肤科医生给你做正确的指导。
2: 但医生也不一定靠谱，因为很多时候我当时也看了西医也治不好，就是一个时间的过程，不要太焦虑了。虽然我现在是过来，有点是过了这段经历，好像有种站着说话不腰疼的感觉。但是真的会好的。我一直苦恼到我高二、高三，结果就是要去美国的前夕，我当时就对老天祈祷说，我不奢求我一定要变多漂亮，只要我脸上的痘痘消掉，我就完全满足了。然后它真的就消了，梦想了对梦想要成真，就完全不长痘了。然而我现在就想要更多，
0: <笑>人就是人是无法
2: 满足的。对我印象最深的一个。现在想到我都有点难过的话，就是我高中的时候嘛，当时放了学，我记得在我们中学边上有一个酸辣粉店边上，记得好清楚。这句话我真的是无法忘记。然后就我们班有一个女孩就跟我说：“哎，你说你长成这样，你都没有青春哎，你只有青春痘。天<哪>”天
0: 呐
1: ，这个好命啊！
2: 这句话说的，我好难过，我就难过
0: 到现在哎，真的。我真的觉得有的时候小朋友说话是很没有分寸的，他就是会有的时候不经意说出很让人伤心的话
2: 。可是我觉得那时候其实都不算小朋友了，都十六岁了，十五六岁的人了也。
1: 我我反而会觉得那个时候的人说出来的话就容易会带刺，就是青春期的
2: 。而且那个时候，因为我一直长痘，我就很自卑，我从来不会奢望什么早恋什么的，你知道吗？就是这个东西与我无缘。<笑>我是一个完全不怎么发短信，连 QQ 号都没有的人。我是后来到大学要用微信，我才用注册了 QQ， 摇身一变。<笑>但我当时，我之前也说过嘛，让我有点难过的经历就是我高中的时候有个男生，他对我很好。其实我妈妈是很照顾我，每天会尽量让我在家吃早饭。但是高中那个男生，他还是会早上经常给我带各种各样的早点吃的，就是不间断，就是持续了很长的时间。我就觉得他对我很好，可能我内心会有一点点，因为你想，我那时候就是满脸的痘痘，包括我等一下会说我另外的一个焦虑。就是所有的容貌上的自卑加在一起，我就会觉得居然还有男生对我好，就很容易满足，你知道吗？嗯，当时我就会很感动，然后后来发现那个男生其实是个中央空调，就是他同时在呃追我们班的我的另外一个女生朋友，然后他其实暗地里还跟我们班班花在一起了，但他没有公开。
0: 不是他时间有点多啊，高中大家不是都在几乎每天给我带早点，就是一个也是有点厉害，时间管理大师。
2: <笑>那阿驼呢？你也有被青春期被痘痘困扰过
1: ？对，有过。然后就是我可能时间还会比就是央子的还要再长一点。因为其实我在十八岁左右的时候，就青春痘有过镇静一段时间，但是在
2: 可能男生晚熟一些，所以持续时间也就、嗯、没有
1: 没有。我是从大概十四岁一直长到了十八岁，然后中间停了大概一年，然后从可能就是大一大二的时候，那个学业压力上来了以后，然后就是身体里面那种内分泌就失调，然后又开始长，然后从二十岁左右一直长到了二十
2: 六岁大概。我觉得你那个没有很严重吧，因为我觉得我高中那个时候最严重的时期应该是会让人有记忆点的那种长痘,痘。我不知
1: 道你那个你痘痘严重成什么样子，但是你会不会长那种很大很大的包
2: ，红很红的那种，<对>真的很可怕。我有时候回老家，我会路过我们高中附近嘛，我就看到那种高中男高中生，大部分是男生啊，穿着校服，然后烂脸。然后一脸的痘痘，我看到那种人，我就会心生同情。然后我就想说：天呐，孩子，你以后会好的，你现在不要太难过。我心中就会有这个 O S， 你知道吗
1: ？对，我会觉得就是因为那个时候长那种很大很大的红色包，它可能就很长时间才能消下去。然后就它长在脸上啊，就算你不是很在意，它有的时候会痒，然后你就会弄得自己很心烦。而且
2: 还有一点就是，皮肤对一个人的关键是你的整洁程度。对，嗯，
1: 就如果你脸上长很多那种痘痘的话，就很容易给留下给人留下不洁的感觉
2: 。对，然后我当时跟老天爷祈祷说，我不要求其他，我就要求，我就不是，我都不敢说要求，我就。渴望希望您能让我的痘痘消掉，因为我希望我看起来是个干干净净、不邋遢的女孩。嗯、这件事情真的好让我自卑。我现在回想起来，不是很多播客有那些命题吗？如果你能穿越回去，你要回到多少岁？很多人说什么日坛好像做过一个要回到十三岁之类的。嗯哦像我，我就不愿意回去。哦、我无法想象，我睁开眼的那一瞬间又是满脸的痘痘的那对，如果你
1: 脸上长满痘痘，你每天照镜子的时候，你就会下意识的想要去躲那个镜子。对对，对不
2: 想照镜
0: 子。
1: 就是我十八岁到十九岁那段时间，就是那个时候我痘痘比较没有那么严重，所以我每天照镜子都很开心。自
0: 信的阿驼。<笑>
1: 对，然后就是后来从二十岁开始又开始长痘痘以后，然后我就觉得又很丧，加上学习又很，应
2: 该很绝望吧？我现在无法想象，我如果哪一天起床又开始发痘痘，真的会内心很绝望，我已经回不去了。如果它已经消掉，<对>我不想它再反复，<对>反复的感觉更是如坠深渊呢。还有一点就是，你觉得别人喜欢你、对你好，都是对你的恩赐。
1: <笑>这个有点夸张了，怎么这么严
2: 重吗？我青春期的时候真的会这么
1: 觉得。但其实阿图的话，直到二十一岁左右，二十一岁左右其实对这方面不是很在意。就是虽然脸上那个时候可能长了很多痘痘啊，然后但是我会觉得说还是 OK 的。就是我我好像没有很在意说就是他会对我的人就是生活造成多大的影响。但是后来为什么会在意呢？对，然后那个时候大学后期嘛，你会比如说就是谈恋爱什么的，然后就谈恋爱的时候你会对自己容貌就是有更多的关注。度嘛，那那个时候你就会觉得说很希望这些痘痘可以立刻消下去，因为你不想每天顶着一脸痘痘去见喜欢的人，跟你恋爱的人，对啊，跟见你喜欢的人，因为有的时候就虽然就是网上会说就是哎谁谁谁啊皮肤不太好，皮肤不太好什么什么样子，然后大家就会在下面说哎呀。就感觉肯定是，肯定平常的一些，就是他会对你的生活方式有那种 judgment， 你知道吗？他会觉得说、嗯哦、啊，他肯定没有洗自己的被子啊，哦、没有洗什么，没有洗衣服啊，然后就可能会有这方面比较负面的一些联想嘛。那我会觉得说就有点不太合理，因为有的时候你长那些痘痘，你做把你的生活打理的再干净，<对>然后把你的就是个人整理的再干净。它还是会长
2: 。其实这个延伸说来说到身材焦虑和大码模特也是一样的，这就是为什么这个世界我们需要大码模特的存在，因为有很多人就像我们青春期长痘痘一样，有些人他就是遗传性的肥胖，或者他的身材是不是他自己的生活习惯造成的，是基因造成的，所以是这个社会确实是应该多包容，然后。给这些女孩多元的一个嗯标准，然
1: 后就是怎么说呢？就是当你试尽了所有的办法，它还在长的时候，你就会有一种非常绝望的感觉，就是你会不停的就会变得很偏执，你会觉得说哦，就是我已经我已经踹过，我已经试过所有的办法，为什么它还在长呢？为什么为什么我就不能把它控制好呢？我就觉得这个事情不在我的 control 范围内。但是后来
0: 呢？
2: 啊、哦，对，阿图有很多那个祛痘小妙招，我没有什么发言权，我是自然
0: 消的，我之前那些祛痘方法没有一个管用的，所以大家都最好都不要试了。<Okay. S 2> 之前我还蛮。Okay. 就是对阿拓最开始的印象，我会觉得他是一个精致的男孩，因为他会跟我说他要去见皮肤科医生，然后用什么药。然后有的时候我会跟他抱怨说，我长了一两颗小痘痘，非常对不起。我现在想起来，我不应该跟你抱怨这个事情，但是他就会马上跟我支招，说你应该用什么产品，他都会消下去。所以我觉得阿拓在这方面是很有经验的，你可以给大家支支招。
2: 对的，我还想再说一个，我前段时间因为也是小红书嘛刮起的风，就是那个早 C 晚 A， 我当时就在我们群里说，嗯、然后阿驼就跟我推荐了平价又好用的产品，他就是一个小小的皮肤科专家吧，可能也是因为过去这段经历
1: 。对，后来为什么会从这段阴影当中走出来呢？因为我就觉得，首先就是我觉得首先要对自己。未来抱有信心，我觉得首先你要有一个明确的目标说，说你要相信自己，未来这些痘痘肯定是可以消下去的，一定要把心态给调整好，我觉得是非常重要的一点
2: 。哪怕这个过程可能要长达八到10年可能很艰难，对
1: ，<笑>你就想说
2: ，Sorry， 我泼冷水了
1: ，你就想说， w h the a t 我的，就可能再过五年，可能五年、十年才能好，没关系，那就慢慢来嘛，你就想说慢慢来，那最多五年、十年，你可能中间不谈恋爱也没有关系的，好
0: 悲伤，
1: 对对，不好意思。对 ，anyway， 怎么说呢？我那段时间其实是有大概从大二大、大大三开始吧，因为大三时候开始就是萌生了想要谈恋爱的念头嘛，然后就从大三开始有去陆陆续续的进行大三
0: ,
1: <笑>大三吧，陆陆续续进行一些科学的治疗嘛。然后的话，去医生看医生，第一次的话，他主要是给我，他给我开的是 A 酸加上那个 benzoyl peroxide。A 酸和这个过氧化苯甲酰的这个凝胶，然后呢，这两个药比较好用的地方在于，就是过因为很多那种痘痘的细菌啊，它是厌氧的，所以这个过氧化苯甲酰它类似于，呃，擦在你脸上的时候，它会释放那种，呃，氧气。然后就是会提供一个就是氧气充足的一个状态，哦嗯、会抑制它们的生长。嗯、然后 A 酸的话，类似于是我记得应该是加速你的皮肤新陈就是新陈代谢的一个功能
0: 。对对对。虽然我们在这里给了一些产品的建议啊，但是大家还是要去。正确的看医生，科学的治疗，然后根据医生开的浓度和频率来。一定要
1: 在医生的指导下，然后在医生给定的特定的步骤下，严格按照那个步骤进行执行，然后千万不要自己去乱买，嗯、然后去乱用。<对>就是长痘痘期间最忌讳的就是去乱买乱用。
2: 病急乱投医，而且很多时候啊，你皮肤问题很严重的时候，你买那种超级贵价的护肤品，不如你去看。皮肤科医生买一个非常平价的药妆对对对，因
1: 为长痘痘期间，你的皮肤真的是非常非常非常敏感、非常脆弱的，所以一定要对它特别特别的温和
0: 。那虽然、啊、我前面的半小时都闭麦了，我是没有长青春痘的这个苦恼，<笑>但是呢，其实我从小也是有嗯非常强的容貌焦虑的。其实这个的起因啊，来自于我的爸爸妈妈。<笑>就据说啊，我刚刚出生的时候，因为其实我。出生的时候是嗯斤数比较小的，但是我的耳朵就特别的大，而且呢我的耳朵是金
1: 什么是斤数
0: ？哦，我只有五斤四两，就一般的小朋友有六斤、哦、六斤多吧，重量比较，重量比较、那个，对我重量是比较小的，但是呢我耳朵可能在妈妈的子宫里面就卷起来了，所以它就不是舒展开的一个状态。嗯然后，所以我刚刚被抱回家的时候呢，嗯、我爸就干了一件非常滑稽的事情，他用透明胶把我的耳朵贴在了脸上。天哪，这！<笑>他用透
1: 明胶把你的耳朵贴在脸上
0: ，因为他想把我的耳朵贴直，因为我耳朵现在其实还是有一点卷的。<笑>殊不知，现在流行起精灵耳了。好多人还要动手术去做。哦，不是，我是下面耳垂这个地方比较大，比较卷，然后这个行为就。耳垂大
1: 不是好事吗？耳垂大不是有福气吗
0: ？呃、对，反正那个时候我爸爸就觉得这个看起来有点奇怪，他就给我贴了一个透明胶在脸上，然后这个就被我奶奶看到了，我奶奶就把他骂了一顿，因为小小朋友的皮肤非常的嫩嘛，啊、你这样贴就会把耳朵贴坏后。后来慢慢稍微长大了以后呢，他们就觉得我的鼻子有点塌。用那个夹因为我们家是一个大家庭嘛，就经常回家里面十几二十个人一起吃饭。然后我不知道为什么全家人都觉得我的鼻子很塌，所以周末的时候大家聚会嘛，就每个人进我们家门的第一件事情就是要捏我的鼻子，想把我的鼻子捏挺。哇，你这家人不对，这样子。<笑>就他们可能说到说到一个
1: 说到这里，我想到一个很有趣的点，就是。我们大学时期有一个朋友，他非常喜欢，就那个时候流行一个美容神器，好像是把你的鼻子给夹起来还是什么的
0: 。啊、哦，对，就是就这样捏它，哦、就把它夹起来。对对，然
1: 后他那段时间经常在用，然后我每次看到他，我就觉得你在干什么？但我好
0: 像觉得，可能小朋友骨头比较软嘛，有可能是真的有用的。的<笑>在我们全家这么孜孜不倦的努力下面吧，好像我现在鼻梁确实稍微变挺了一些。
2: 鼻梁挺好的呀，可是我觉得小
0: 朋友本来就没有鼻子，就是鼻梁是很后面才好。长。哦，那也有可能吧。就是、所以
1: 你是想说，小时候通过捏鼻子可以导致成年的时候鼻子更挺？我
0: 倒也没有这么说啊，只是我们家人确实孜孜不倦的对我进行这个动作，但是我现在鼻子就没有特别的塌。然后这是我就是上学之前啊，在家里面接受到了一些容貌 PUA， 然后后来呢？我就去呃读小学了嘛，然后我小学有一个经历，是从一个最开始的小学，我四年级的时候就转到了一个私立的小学，然后那个小学就是住校的嘛，你知道住校的学校，大家小朋友就是关系会特别特别的紧密。那我作为唯一一个转学进去的小朋友，其实本来就是稍微有一点融入不进去的。然后呢，好死不死，我的那个班主任，他不知道为什么，他就也总是喜欢 PUA 我。就我记得印象特别深刻的一件事情，就是我大概转学进去可能两周以后吧，然后我的班主任就当着全班同学的面就对我说：“嗯，小希，你看你来我们班上两周之后，你都被我们班的就是这些美女们熏陶，你变得没有那么丑了
1: 。”天哪，这个、真的是太伤
0: 人了。所以，我真的就是从小就会觉得我是一个长得特别丑的小孩。为什么要这么说你啊？就是。刷嘴皮子吗？可能是吧，我不知道。他可能就是想开开玩笑，让我能更快的融入这个班级轻松的环境
1: 。其实有的时候，我不知道，好像在亚洲文化当中会通过贬损来拉近关系，你有没有？有啊，就是他可能会觉得
0: 我有一点点被 left out 的感觉，他想要通过这个开玩笑让我能更加融入这个集体的感觉
1: 。就是我，我其实有点不明白，因为在很多就是亚洲文化当中都会有这种通过贬损。然后来拉近关系的这种文化，就
0: 好像如果我可以跟你开这么过分的玩笑，说明我们俩的关系已经变得很熟了
1: ，对，很铁。嗯、但是有的时候我会觉得说这个还是需要有一些底线在那边的，就是要有原则。就
0: 那除了我的班主任就是当着大家的面说我丑之外呢，然后我小学还有一个美术老师。我不知道是为什么，有可能是他也是那个学期新来的美术老师，然后我也是那个学期新转进去的同学嘛，他可能就会觉得跟我有一些特殊的连接。嗯、然后呢，他进班进我们班的第一件事情呢，就是说，嗯、呃，小七，你这个同学，我要给你取一个外号，你就叫小强吧。小强，<笑>你说蟑螂吗？对
2: ，对，
0: 为什么？<的><笑>我不知道，就是非常的莫名其妙，就是他也不会给我们。难道说你
1: 那个时候也有在像现在一样，就是全身穿黑色衣服
0: 吗？没有，都是穿校服，好吗、oh,
1: ？OK OK， 我想说就是可能是因为那个时候全身穿黑色衣服
0: 。你别再说了，嗯、我要恶心死了
1: 。OK, okay.。
0: 很神秘的事情，就是我那个时候并不觉得这是一件冒犯，因为我那个时候打心底里觉得自己很丑，所以我就觉得好像这是我应得的。啊、然后，所以那个时候全班的同学就都叫我小强，但是他们其实也不觉得这是一个，对，但他们也不会觉得这是一个，就是把跟蟑螂联系在一起。后来他们是觉得是一个友善的称呼，就大家都叫习惯了，就会这么一直叫我。然后，嗯、但是我就真的一直心里面有一个认知，就是我是全班最最丑的小朋友。那时候多大？就是小学五六年级的时候吧。嗯，那其实已经懂事了。对，就是上大学之前我都会这么觉得。嗯、然后我还记得特别印象深刻，就有一次，嗯、呃，你知道那个时候小女生也会喜欢讲别人坏话啊什么的嘛。就有一个女生，她走到我旁边，就问我说。你觉得我们班最丑的人是谁？我我现在回想起来，他当时应该是想跟我说别的女生的坏话，但是我就特别坦然的跟他说是我。<笑>他什么反应啊？他也没什么反应
1: 。那他应该很惊讶吧？他不可能本来是想说别人，啊、但是你突然
0: 跟他说，<笑>没想到有这么实诚的人，说了自己
1: 。不是，那你们班女生是长得有多好、啊？但其实
0: 确实是有一点，就是我们班有很多那种经常会去电视台表演的那种小主持人啊，或者小演员、啊。那可能是因为
1: 你们班的那个就是标准太高了，然后<笑>有可能。<笑>
0: 不是这，这老师叫
2: 一个学生小强，大家都会跟风叫、欸，哎，这真
0: 的很伤。就而且那个美术老师是全班的同学最喜欢的一个老师，因为他那个时候刚刚大学毕业嘛，就是一个男生又长得很帅，就相当于是最受追捧的一个老师。对
1: 。哦，我觉得就是,就是有的时候男生就会喜欢开这种插科打诨的玩笑啊，就是他可能想跟你拉近关系吧。这
0: 个容貌焦虑就一直持续到了我上大学吧，而且有可能是成都美女真的很多啊，所以就没有人夸赞过，从来没有人提过说你长得好看这件事情，都是渐渐到了大学以后，呵呵见到了不一样的世界，就零星的会听到几个人夸奖说你长得还不错
1: 。对，这个世界到底是有多么不一样？所以你的意思是？倒也不是
0: ，就是有可能。大学大家都比较正直正确了，以后就会时不时的，而且美国人会很喜欢夸赞你对，美国人很爱、哎。我也会
1: 有这个感觉，我会觉得进了大学之后，就是不会像高中和初中那样没有头脑的说一些就是不着边际的话
0: 。对，对而且就是大家打打招呼都会很热络的。夸赞你说啊，你今天衣服好看，什么 ？You look gorgeous， 就这样。对，我最开始还会跟人家说啊，不不不，就是你想要谦虚一下，你知道吧？因为我觉得，我以为你要说不不不，很丑。对，我会觉得我不值得这样夸赞，我会觉得很奇怪，为什么人家要这么说我？但是后来就是慢慢，可能因为央子每天给我洗脑吧，央子经常跟我说我长得很好看，本来就好看啊。哎
1: 。我现在很好奇，你们班上那些女孩子到底长得有多好看，以至于导致你会自卑？你们班水平到底是有多高，会导致你自卑？因为我觉得，就小溪一直都，
0: <笑>你就不要再越描越你能
2: 不能自然的说出赞美啊？小西刚刚说的这个容貌焦虑的部分啊，另外一个其实对我来说比较困扰我的其实是身材焦虑。我先说，我小的时候，因为我是湖南人嘛，所以大家平均身高呢都嗯不是很高，像我们成都一样。<笑>我呢到现在成年了，我每次回家，我都觉得我只能穿彻底平底的鞋，然后比很多男生都要高。嗯然后我为什么会自卑呢？就是因为我小学的时候毕业的那一年，我就已经长到一米六八了。天哪，我那个时候可能只有一米二吧，实在是太可怕了。就是我们班里那种小男生嘛，嗯、都会叫我什么“秧大个”、“秧傻大个”、“秧巨人”，啊
0: 、
2: 就是给我起这种外号，你知道吗？
1: 进击的秧子之类的吗
2: ？对，然后那些男生，这个人怎么回事？
1: <笑>不是，我在，我在回，我在帮他回。
2: 然后、哦、那些男生就会说：“<对>啊，你这以后是要打篮球吧？”我没有说打篮球不好的意思，就是他们就会各种说我像一个巨人，确实也是啦，就是一米六八的身高，一个小学生。<笑>但是
1: 你仔细想一想，其实小学刚毕业的时候，因为那个男那个时候男生还没有发育嘛，对、啊，所以可能就反而衬托的你会看上去比较。高一
0: 点，对,对，那个时候男生可能也才一米五吧
2: 。平心而论，一米六八，你作为一个成年人也是高个了。女孩，我那时候，而且我觉得那个时
0: 候其实，因为大家对这个性发育这件事情啊，非常的敏感而且朦胧，所以那个时候其实班上五六年级的时候嘛，会有一些女生开始发育了，然后就长得比较高啊，嗯、或者身材有点凸显，然后班上的男生就真的很喜欢开他们的玩笑。对，我在舞蹈班也被说过啊，就是因为长得太快了
2: ，那他们也会嘲笑我那个试衣服啊什么这些，这个事情非常困扰我。但是我连我奶奶都担心，嗯、我当时，嗯、呃，小学毕业的时候长到这么高，我奶奶就说是不是要给我减少一点像营养之类的，吃太好了，<笑>就抑制一下我的这个。过于迅速的生长步伐，
1: 蹭蹭蹭的往上涨
2: ，嗯，对，蹭蹭蹭。不过非常感恩，就是我后来其实没有长多少。
1: 你这跟我表妹完全不一样，我表妹那个时候是担心她太矮了，然后怎么想方设法就是要你你内
0: 涵我呢？
1: <笑>不是，那个时候真的，因为我那个时候表妹就很担心，还去打那种营养针还是什么的，好像。Oh,
2: 对我小时候也是，我很小的时候，我们家里就一直给我喝牛奶，包括我学舞蹈也是我。我爸妈相信可以拉筋就可以长高，但是当我的五六五年级到六年级突然一下冲了十几厘米，然后长成一个同呃同学口中的“央巨人”以后，我们家就开始害怕了。特别是我奶奶，她就真的很怕我以后嫁不出去。
1: 哎，可是你们家女生都很高吗？都很
2: 高，我两个姐姐都是一七零加的。Oh,
0: OK， 哇，那那,就那你们是真的有这个基因
2: 了？是遗传，啊、我妈妈也是。在长沙算高个吧，他也有一六
0: 七左右。哦、啊嗯啊，那那是真的很高
2: 。对，然后当时我就是因为这个事情很难过啊，包括我到了高中以后，我觉得。班上的女生都很小只，很可爱，嗯，我就很希望是那样子的女生啊。包括在那个漫游阿、啊、姆斯特丹那一集，我也讲过，我之前有荷兰朋友说 you are so small， 我就觉得很开心。
1: 那才是你应该去的地方。
2: 然后我很欣慰的是，在评论区我找到了一个听友也跟我说，哇，高个子女生的痛，我理解你。<笑>对，高中的时候，我们初高中大家都穿那种非常宽大的校服，对吧？就是完全看不出身材的。啊、对对对我当时有剪那种超短发，嗯、我的头发短到是我们班主任觉得是模范发型，就可以知道有多少男生头。对，就小男生一样。嗯、然后穿那个衣服又看不出任何的身形嘛，嗯、就是只是个子很高，就感觉就是一个男孩。我忽然
1: 发现，就是我们的校服设计是有道理的，因为它要杜绝你任何有那些就是邪念的产生
0: 。对啊，对啊，就是很宽松的那种，去性别化的那种。嗯
2: 所以这个事情其实一直都很困扰我，包括我现在回长沙，我觉得我也没有到非常高了，我也就是一七零出头。但是我妈妈就会说你不要穿高跟鞋，我每次出去，我妈就说你买的不要买，你穿这么高给人威慑感什么的。其实到现在其实还是会有一点巴德到我
0: 。那我呢，就是跟杨子完全相反的心路历程，<笑>我就是刚刚阿拓口中说的那个长不高的表妹。<笑>就是我从
2: 小，没有我
1: 表妹现在有一米七了。
2: 哎，你还要
0: 你这样戳我一刀有意思吗？哦
2: ， oh, 对，我说到这个高个，我还有一个一件小事，我一直记很久，有一点点伤心的，就是我记得我高中的时候，有有一群男孩子，可能都没有我高，嗯，然后我们走的那个操场边上，他们还说：“杨子啊，你知道吗？其实我们跟你也并排走路都好有压力，就不想跟你一起并排走路。”因为我太高了、啊，那是
0: 他们自己的错，跟你没有关系
1: 。所以他们现在有长超过你吗
2: ？我不知道哎，可能不会再怎么长了吧。我们那时候都高二高三了。那我呢，就
0: 跟样子是完全相反的心路历程。我就是阿拓口中那个长不大的、长不高的表妹
1: ，长不高也长不大的表妹。其
0: 实我长不高这件事情，是从很小的时候就已经有端倪了。我反而生出来就。不够大，就一直从来没有达标过正常的体重和身高，然后再加上因为我就是生出来，重点是前面哦，
2: 没有达标过正常的体重
0: ，嗯<笑><样>，没有达标过正常的身高，<笑>你不要在这里卷这好吧？我没有卷，我就夸你，嗯，对。然后因为我小时候是胃有一些问题，就是我身体太小了嘛，所以我胃就是横着长的，啊、它就不像正常人是垂的。所以，我吃东西就很容易反胃，啊嗯、所以我从小其实也吃不下东西，那就更长不高，就是一个恶性循环。就小时候，我只要一吃东西，嗯、全家就要保持安静，因为我只要一说话，就有可能会就是反胃吐吐对。然后呢，嗯、自从我去住校了以后，那就没有人迁就我这个事情了嘛。然后这个时候呢，刚刚那个呵呵恶毒的班主任又出现了。<笑>他就给我妈打电话，他就说、啊：“小西什么都好，就是有一个问题，他太矮了。<笑>然<后>”天呐。可是你那会儿还是个小孩儿，他也
2: 不知道啊，以后会怎么样？小孩、啊、但那个时候已经五六年级
0: 了，就是
1: 不是？我想问一下，你妈那个时候，比如说有没有给你去采取一些措施？比如说去……呀、啊
0: ，我不是就跟你讲了嘛，就是那个班主任就给我妈妈打电话，嗯、就说他认识一个什么什么医院的医生，他们在卖那种生长激素的药。就叫我去医院里面打针，所以它是古早的托吗？我不知道，我到现在也不知道这个东西到底有没有用。但是那段时间就很风靡，很多人都去打那种针。然后我妈妈就真的带我去看了医生，但是后来呢，就是我爸妈回家商计了一下，就觉得打这种东西好像也不太好，就是小孩子嘛，长不高就长不高，也没什么大的问题。
1: 嗯，我不知道蛋白质有没有用哎，但是那段时间我妈经常给我吃各种蛋白质。
0: 对我，我也是，<对>就是每天都要吃蛋白粉。哦
2: ，就是那样很破坏的内分泌的，就很容易爆痘啊，什么出现一些皮肤问题之类的
1: 。对，嗯、我觉得可能是有因为蛋白质粉的关系，虽然就我长得现在还还算还算还算高吧，但是就因为那，你啊、我觉得可能是因为蛋白质粉摄入过多，然后就那段时间长痘很严重
0: 。对，所以就真的就。嗯没有必要去这样为难自己的身体，就是就让它自然的生长吧。但是其实现在我就渐渐的已经，嗯、呃，接受了这件事情，就没有觉得自己矮是一个缺陷吧，就觉得是一个自己的特点。因为从小我爸妈就是对我打击教育，所以我对这件事情已经脱完全脱敏了。这一点其实我挺羡慕小溪的，其实我到
2: 现在都没有完全过这个坎。包括小西也知道我最近其实在努力的减肥嘛，就像今天其实我很饿，因为今天算是轻断食一天，我几乎没有吃什么东西，我现在知道你
1: 为什么每个月的就是食费只用花大概一百多欧
2: ，你这要这个点都很奇怪，贫穷的生活了吗？因为你都不吃东西啊！我就是有很重的焦虑，我是一阵一阵的，就是可能这一段时间我就会放开吃一下。但是如果我觉得自己胖了，然后或者是我身边的人甚至会提到，呃，一些跟身材有关的事情，就算他没有直接的说到我，我就会马上觉得我要减肥了
1: 。我觉得，我觉得你应该脱一下敏，嗯，就是这个有点太过敏
2: 。我觉得。个子太高的女孩嘛，就很容易被贴上一个呃、啊、比胖更可怕的标签，叫做壮。我真的很恐惧这个。会吗？我
1: 会觉得，我不知道为什么，我对个子高的女生，我只会觉得她们好瘦啊
0: 。对啊，我也是。啊。<吗>对，嗯，
1: uh,
0: 会，对，就是我如果想到身材高的话，我会觉得就是非常好，超模衣服架子，我会是这样的。所以，我就会非
2: 常羡慕超模。我非常喜欢，可是我会觉得女生很
1: 难到壮的那个程度。哎，你要说壮的话、嗯
2: ，不，因为你是一个很温厚的男生。比如说，我高中的时候有一个我们算当时的极草的一个男生，他就有一个非常有名的发言，他说：“女生不论身高多少，好女不过百。”这个真的。比如说像我，我现在很，其实我纠结我的体重。平心而论，我体重其实还可以，以我这样的身高来说，那、啊、你
0: 的身材真的很瘦了。我，我感觉他每天都要跟杨子说，你,你真的一点儿也不胖。但是你知道吗？我当时
2: 就有去查那个，哎，我这真的是不好哎。其实我没有搞辞镜的意思啊，我就是纯粹自我焦虑而已。就是我会去找那种表，它有一个表格叫做 B M 女孩，你知道吗？啊，
1: 对对，它是不是有那种标准的、啊，有个标准表
2: ，就是、就是穿那个 B M 那个品牌，那个品牌衣服都很小很短嘛。然来，我会跟你说多高身高的女孩要多重？我看了一下，我这个身高的女孩是也要过百了。啊、包括、啊、我有时候看到女明星啊，啊就是像关晓彤之类的，我真的觉得她很瘦了。可是底下还是会有人说她怎么这么高大，这么壮。所以我就会觉得，除非是我瘦到非常瘦，就是像我喜欢的模特那样，不然就总还是一个很壮壮的女孩。我
0: 觉得你的骨头都要有一百斤了。<笑>
2: 可是我现在觉得我这件事情还是
0: 有点走不出来，这一点我要跟小希学习
1: 。不是，我觉得你就健康比较重要吧？还是
0: 、嗯、不是？你需要你的爸爸妈妈每天在你身旁说：“撞就撞嘛，有什么关系？”就我爸妈每天说：“矮就矮嘛，有什么关系？”我爸
2: 妈是那种，他们都会觉得我一个人在外面要多吃，然后疫情又来了，健康最重要。是啊，我觉
1: 得健康比较重要诶，就是我觉得，比如说年纪更轻一点的女孩子，还是自己健康比较重要。因为如果你特地为了一些美的标准，然后去苛待自己的话，然后之后如果留下一些后遗症啊，或者一些慢性的问题啊。真的是非常不值。你知道
0: 我爸是怎么让我断了长高这个念想吗？就是他有一天很兴奋的回家来跟我说，你知道现在有一种手术可以让你长高骨
2: 增高吗？
0: 对，还有<的>他还给我看了那个视频，哎、他说现在有一个这个新的手术，你把腿打断，然后去接那个螺丝<天>就可以把它拉高。你多大了那时候、哦？我不记得了，反正他就是有一天很兴奋的回来跟我讲这件事情，然后他就说你，你说不定以后可以去试一试。然后我看了那个视频以后，就打消了这个念想。我想说，矮就矮吧，活着最重要。你爸爸这个对啊，就是这个样
1: 子。嗯、你看人家去做那个手术，很多人就是冒着很大的风险，然后导致最后可能就残疾了下肢。嗯、对。
2: 哇，我觉得这样不太好吧？还是应该每天
0: 夸啊，<笑>一个宝贝女对啊，但是就是你走到极端了以后，我就也渐渐脱明。当然他，他我也不觉得说他们这个教育方式好或者不好啊。但是
1: ，我希望你以后对你的孩子千万不是这个教育方式，我觉得有点对
0: ，我努力好吗？不好意思
1: ，叔叔阿姨，我在这里没有针对你们的意思，但是我会觉得说，就是对孩子还是应该鼓励教育多一点。对<笑>
0: 然后呢？爱因为矮这个事情啊，我还有一个延伸开来的自卑问题，就是因为我真的体育能力就是达不到嘛。那我矮，我怎么能达到这个体育能力呢？<笑>就刚好在我们那一届开始，我不知道你们那边是不是那样。就我们那一届开始，就多了一个体育的这一科目，然后它就有七0分
1: 。中考要考要考
0: 体育，跟地理、生物一起。对。对、嗯、我们以前是不考的，就刚好到我们那一届就开始考了。然后，所以在高二的时候，我们得知要考体育这件事，哦，不初二的时候，初二的，时候。我的班主任就不让我上课了，他就天天在在操场里面守着我练立定跳远
1: 。哦，因为我觉得他们可能有那种指标要完成，有 KPI， 就是要保证全班有多少个小朋友必须得过这个中考的体育
0: 。倒也不是，是因为你知道，中考的体育是没有人。不考满分的，大家肯定都会考满分，但是我离满分还是有很长的距离
1: 。那你也要过呀，说不定你立定跳远跳的真的不是我就是这个
0: 身高，我怎么能跳跟别人高个女孩一样的？她这个标准都很不合理啊！她应该按照身高来啊，她不应该就是大家都是一个标准。我的班主任就每天在操场里面守着我一个人跳远，就一直在那里跳。然后他还给我示范，他还给我讲要怎么发力，啊、要怎么向前冲。我真的不是
1: 你，班主任是什么？是是女生还是男生
0: ？是男生，是一个男的，他是一个语文老师。我不知道他为什么要守着我跳远，<笑>很有代表性哎。我我
2: 之前也有一个体育老师，他是生物老师、语文老师和体育老师
1: 。<笑><笑>不是，所你成功了吗？我就
0: 没有成功啊。你记得你的跳远成绩吗？可能一米五吧，百分是一米七。<笑>你说这个差距，我根本不可能、啊。
1: <笑>不是，所以的中考，所以的中考题最后没有拿满。<笑>我
0: 后来就直升了，根本没考成。考。哦<笑>、
1: oh, ，OK，
0: 凡尔赛，凡尔赛。不是，就是很尴尬的一点，就是从一开始我就是一个要直升的人，我都不会考中考。<笑>但是我的班主任也知道这个事情，哎、这个东西他就是想要折磨我，你知道吗？嗯、他想证明是我应该提高身体素质
1: 。那也是为了你好呀
2: 。世间最可怕的话就是这一句，<笑>我那是为了你好呀。
1: 他可能觉得你太羸弱了，是不是？你体育课也不怎么，就是也不怎么积极的参与那种感觉。
0: 没有啊，我跑八百米还是很厉害的。我的短板就是立定跳远，那是因为我的身材都达不到那个要求。我
1: 有可能是不是？是不是你体育课的时候有的时候会偷懒
0: ？没有，就是凡是意志力能够让我做的事情，哦、跑步这种我都可以，就是强迫自己达到。嗯、但是跳远这个事情就是不行、嗯。你真
2: 执行力超强的
0: 。那小石刚刚说这个体
2: 育呢，其实我也有体育上的自卑，但我是反向的，就是因为什么呢？因为我从
0: 小到大就像一个男人
1: ，进击的样子。对，<笑>
0: 我们俩可能如果初中就是大学之前，我们应该中和一完全不可能做不了朋友哎，就是世界的两个极端啊。<笑>嗯，<笑>对，但是我也是大学以后我
2: 就留长发，然后就女性化了很多。我呢是一个体育成绩非常好，然后体育能力很发达的人，发达到呢， <Wow. S 1> 我的同伙都是男同学。<笑>他同伙，你这个用词。<笑>对，就是我们课间的时候啊，初中就会大家一起打篮球。我经常就跟男生一起打，然后当时嗯、呃，跟男生一起打到我们的班主任也是个男生，有时候也会加入我们一起打篮球。而且我打的还是中锋，<哪>因为我比班上的大部分男生都高。哇，这个还不是最极端的，另一个极端的点其实是我是我们学校足球队的。然后那个足球队呢，<哇><笑>初中非正规的那种啊，只有我一个女生，是正宗的只有我一个女生， position, 其他都是。你的 position 是
1: 什么？千万别是你的 position 是什么呢
2: ？我有时候记常会当守门员
1: 。哇<笑>、哦。所以利用身高优势，然后就是手足大拇指，<笑>手
2: 掌脚长能覆盖的面积大，宛如一张蜘蛛网
1: 。那男生应该很喜欢你啊，那个时候就会跟你玩得很好
2: 。我现在重申一下，我在第一个 part 说到的我的样子，一个满脸青春痘的，然后在第二个 part 老师说的口中的模范短发，你觉得会有男生喜欢我吗？
1: 不是啊，他们可能会就是把你当哥们儿
2: 。<笑>对，你应该会有很多好朋友啊。是啊，啊我我初高中他们都叫我嗯，我现在秧子嘛，我但他们就会换成鸽子，就是秧鸽，秧鸽<哥>，对，秧鸽
0: <个>，秧鸽<笑><哥>
1: ，有秧鸽，
0: <笑>对。那可是我觉得
1: 这也会啊，就比如说你慢慢就比如说你们两个就是一开始是好朋友，然后慢慢的忽然发现，哎，好像
0: 花木兰吗
2: ？<笑>包括那什么跳远啊、跳高，特别跳高，我要是我们学校校运动会的记录保持者。吃吃天呐<哪>、嗯，还有那个什么颠排球也是，我可以颠三百多下，<笑>这就是我最羡慕的女孩呀
0: 。<笑>我们俩真的应该综合一下。
1: 很好奇，如果你们有一天你们俩互换身体会怎么样？
0: 应该还蛮好玩的，<笑>对呀、啊。那除了这些外貌上面的焦虑啊，其实我还有一个比较特别的点，就是我其实对自己的声音非常非常的不自信
2: 。你这真凡尔赛了！我要重复一下我们听友的留言：听小溪说话好像在吃糖哦
0: ，<哪>小溪的声音好好听。我要从小开始讲，我的家庭是一个非常热衷于去 KTV 的家庭。就我从可能从三岁开始吧，的的对我就被我爸妈带去 KTV， 每周末几乎都陪他们去唱歌，而且不止我爸妈，就还有我舅舅舅妈，呃，什么叔叔婶婶，就是一大家。然后我的爸爸妈妈就是那种麦霸级别的，就其实我们全家人唱歌都唱的非常好，<笑>你知道，我妈是在 KTV 里面要唱《青藏高原》的人，哇，真的能唱上去吗？他肺活量好大、哎，对他就是那种声音又很高又很大声很有穿透力那种。但是呢，嗯、因为我这个人他身材就比较小嘛，就不是他，就是我身材比较小，可能我从小就是有一点肺活量的问题，还是没有找到那个正确的发声方式。那我从小就不是特别会唱歌。
1: 你们用丹田发声，再用嗓子眼发声吗？
0: 对对对，<吗>然后呢，我爸爸妈妈就觉得很不解，因为他们俩唱歌都挺好听的，按理来说我唱歌也会好听。然后从小呢，他们爸妈
1: 对你的要求也太高了吧，<笑>连这方面也管到，真的是。
0: 哎、那他们每次就会全家人，我只要一开口，大家就会屏息凝神地听我唱歌，然后开始指导我，就渐渐看，我就会觉得对这件事情负担非常的大。
1: 抗拒，我从来都没有听过小溪唱歌，要不你在这边献上一曲吧
0: ？还是不了不了，那反正我就有一点点这个影子，就觉得我唱歌还有声音这方面应该是没有天赋的一个人。后来又到了我小学转学的那个班主任，就是我们小学嘛，大家就会小朋友一一一人一个自然段站起来朗读课文，大家听了前面都知道，我们班上很多那种成都电视台的小主持人啊，然后那种跳舞的女孩啊，这种特别多。每次轮到我念课文的时候，那个班主任就会说：“你大声点，你怎么读书都不行。”然后就是说，就说我朗读很有问题。然后你知道，你那个时候是一个小朋友，嗯、然后你站在那里，前面的人都朗读得很好。每次到我要站起来，我都会变得非常的紧张，嗯、然后我就觉得我不知道怎么面对这件事情。而且每次我朗读完了以后，都收不到任何的正向反馈。我的班主任都会说我朗读的不好，嗯、没有别人说的好，的都会觉得就很难过。小朋友
2: 真的很需要正向反馈，是自信心的梳理过程
0: 。那
1: 请问一下，为什么您的这个班主任要这么？刻意的针对您呢
0: ？嗅到了八卦的气息，我不知道哎，我我有一种觉得他可能那个时候觉得想要特别关照我，还是怎么回事？因为我那个时候是一个刚转进去的小朋友嘛。为
1: 什么他关照的方式这么特别呢？不知
0: 道，而且后来吧，都是我很大了以后。我妈妈才跟我讲了这个八卦。小时候我爸爸妈,妈妈很忙嘛，所以那个亲戚就经常会去接送我这样。然后那个亲戚呢，就是一个当嗯、呃、兵，就是部队退役的那种特种兵的一个叔叔。然后我的班主任他有一个兵哥哥情节，包括他现在的丈夫啊，也是一位军官这样。<人>对、嗯、他那个时候就非常想要追我的那个亲戚叔叔。你经济长得什么样？是黄景瑜那种？虽然脸不像啊，但是整个身材是很像的。而且他经常会穿西装，就是来我们就是班接送我啊， oh. 给我送东西啊什么的。就是整个人很酷炫，又成都嘛，长得高的男生又很少，然后整个人就是非常的有。气魄的这种感觉，那个叔叔就跟我说，我的班主任会最后留下了他的电话号码，然后我班主任会在周末给他打电话，问他能不能送我班主任去青城山打麻将。啊，就非常的诡异，啊、你知道从成都开车<这>去青城山要两个多小时哎，个啊、两个多小时、啊，小时啊对啊，他就是想在期间跟人家进行深度的交谈吧，我不知道这么奇怪。<Yeah.
1: S 1> 哇，成都的女孩子这么直接的吗？就是追追男生的时候，
0: 我不知道哎，反正就我听到了以后也大为震惊。但是就是后来我就知道他经常会私连我那个叔叔，哦嗯、但也有可能我不知道是因为他爱而不得吧，把恨意转嫁在了我身上，还是想要吸引我的注意力吧。反正就是我小学那个班主任，他就总喜欢公开的对我调<侃>对调侃。以至于就是我对我自己的声音真的一直都有一个觉得非常不自信的这个、嗯、没关系，你现在,在这边录
1: 播客，然后受到很多观众的喜爱
0: 。嗯、对，我就觉得这是一个非常治愈我的事情，也是我做播客收获最大的一件事情吧
1: 。我觉得他在帮你克服你小时候的那个自卑。
0: 嗯、真<的>最开始，杨子问我要不要做播客，我第一反应是拒绝的，因为我觉得我声音很难听，我我不适合做这件事情。但是后来就是真的有评论说我声音好听，大家很 nice， 谢谢大家。但是我觉得本来声音就好听呀、啊，你要正视你自己。但至少我现在会，不像我前两期开始做这个播客的时候，我剪辑的时候会很讨厌听到自己的声音，甚至想要给自己加一个变声器。嗯、但是我现在好像听多了以后，就渐渐觉得习惯了这个声音吧。嗯嗯
1: ，这其实听多了、看多了就都还好。
0: 嗯、我现在剪辑，我还是不想听到自己的声音，呵呵总觉得有一种迷之尴尬。<笑>我基本上微信不会发语音，我也是，我不发语音，就是很抗拒用声音跟别人交流这件事情。然后，而且有的人发语音，他发完了以后会自己听一遍嘛，我从来不会自己听。你在说阿涛呢？<笑>
1: 这不是这不是大一大二的我吗？我大一、大二经常就做这种事情。<笑>我大一、大二给别人发语音，然后就是会先自己听一遍
0: ，<笑>听完一遍觉得好,么么好
1: 再先撤回来，然后再重新发一遍
2: 。天哪！我记得，我记得那你当时在客厅，你就在一直放自己说话的声音，我还想你在干嘛。那我们说了这么多自卑的点，阿驼，你有没有什么想跟我们分享一下的有的，有
1: 的，就是其实刚到美国的时候，很多课业上的压力嘛。然后，因为我们都是国际学生，我是从国内的高中，然后从呃通过考 SAT， 然后去美国念书的。嗯、那比如说有的一些比我们早一点去美国，嗯、可能一些美高的学生啊，或者说一些就是本地的学生啊，跟他们相比的话，英语上面语言能力就会差很多，然后导致上、嗯。在一些课上，比如说你想要去表达一些自己的观点的时候，你就会觉得说有点担心，就是自己的语言能力可能不够那么标准，然后导致自己一些观点没有就是很清楚的表达出来。嗯，然后再看到别人能够非常顺畅的去表达自己观点，很顺畅去举手的时候，就会非常的羡慕他们。嗯，然后会有一点点小自卑那个时而且
0: 其实我觉得我们就是初中高中的时候，老师不太会鼓励你起来探讨问题。最多就是去黑板上回答问题或者写答案。对，我觉得
1: 可能这也是一个呃，就是教育文化的关系我们的这个文
2: 化很注重要谦虚嘛，<对>甚至到谦卑。<对>就是你很多时候知道一个问题答案，我们会选择沉默，没必要让别人知道我们也知道答案。我收到这个，我其实觉得我对学语言上就很重的这个障碍，我可能就是那种重度的完美主义者。如果我没有十足的把握， oh, 我就不愿意开口说。我记得去美国读书之前，<对>我那时候已经高一了。每次就是有那种课程之类的，或者是遇到外国人，课上我爸爸有时候看到我，嗯、他就很替我着急，他就说：“你为什么完全不练你的英语呢？如果有外国人在场，你为什么不跟他说英语啊？”其实我就是那种，我能不说，我就不愿意说。包
0: 括我现在得，语也就是你是希
1: 望自己在一个准备好的，对我希望所有的情况都满足，条件都满足的自己非常有掌控力的情况下，然后再把自己的关系。其实不仅
0: 是语言哎，我觉得我做任何事情都有这种情绪，就包括我们做这个播客，嗯、其实我们到现在为止也没有就是大张旗鼓的在朋友圈或者让我们认识的人知道我们在干这件事情，嗯、因为好像我们三个都有一个小小的默契，就是说。想要这件事情，我们真的自己能够认可了以后，再让别人知道，<对>或者就是让别人就是一不小心的知道，就是我自己没有办法去为自己宣传这件事情
1: 。我、哦、但是我会非常享受，就是一不小心让别人知道这个过程，<笑>我不知道
0: 为什么。<笑>你这个人真的。<对><笑>
1: 但是我会觉得说，其实我们还是应该厚脸皮一点，就有的时候真的要厚脸皮一点。像那种需要表达你观点的时刻，你可能就是一开始讲的的确不是很好嘛，但是你要有那个心理预期，你一开始就想着自己可能讲的不是很好，但是你会 improve， 对吧？你可能经历了多种这样的场合以后，你自己会慢慢成长起来。对，还有一个点的话，我觉得就是我不知道大家对这个 ADHD 这个词是不是熟
0: 悉？是什么意思
1: 、啊、学名是叫注意力缺陷多动障碍
0: 啊。Oh. 嗯，就是你啊，<对>复议<义>
1: 。<笑>我以前会觉得上课的时候啊，他那个老师讲的内容我不能很好的去 follow， 我必须花很大的力你就是
0: 上课的时候嘛。<笑><对>你好像录播课的
2: 时候也很难集中精力。<笑>我必须在这里说一下阿陀啊，我们经常就是 re 搞嘛，就是我们每个人有不同的自己说的部分。就是我和小西都说完了之后呢，阿陀沉默了十秒钟。<笑>对，然后我和小西中的一方就会说阿陀到你了，你要说话了。阿陀就说哦，他会反应过来，然后他就开始说他的部分。
1: <笑>对，因为我需要花很大的那个精力去集中，然后才能够 follow 老师在讲的东西，有的时候真的会很累，所以我导致很多时候我上课记的笔记啊，就可能记得不是很好。就是我虽然有记东西在那边，但是就是课结束之后去翻看的时候，你可能看不懂你那个时候写的是个什么。所以很多情况下都是要问，这
0: 很像那种高中课堂的时候记笔记，记着记着记睡着了，就会在本子上面画一些线条。
1: 啊，你有过这种经历吗？你也有过这种经历。啊，那我
0: 是因为太困了，就一不小心睡着了，不是说我有注意力问题
1: 。我真的很容易在那个有的时候课比较冗长的时候，或者是那个老师讲的真的非常无聊的时候，我可能就记着记着啊，就睡过去了。对对对，因为真的
2: 。那你可以做 multitasking 吗？然后就是同时做很多事情，<我>可以吗
1: ？我不太能够 multitasking， 其实我必须一段时间内非常阿土、嗯、做,做集中
0: 注意力做一件事情都很困难，<我>你还要求他做同时做多件事情，我觉得你和小西可以
2: 中和一下哎，毕竟他是一个可以同时做很多事、看综艺都要两倍速的人
1: 。我我没有办法理解这个事情，因为我觉得看综艺，特别是我在 focus 在一个工作上面的时候，如果看综艺的话，我觉得会对我造成非常大的分散注意力的影响。所以我会尽量避免这种事情发生，然后就很长的时间嘛。我其实我觉得我大学上课基本上都不是靠上课，就是听老师讲什么来去学一个东西，我都是要靠课后花很多很多的时间跟精力去自学。我会觉得有的人他就上课如果效率听得很高的话，他可能就完全课后就不用再学任何东西了，他就只用听就行了。但是我是那种课后要花很长时间去就是重新 read 的那种人，我甚至说我自己自学的话会效率更高一点，所以这方面还挺自卑的，就会觉得说啊，为什么别人就好像听一节课他就全懂了，为什么我还要就自己可能课后要花大概三四五个小时去重新就是理解这些东西，然后才能把它弄懂
0: 。那你后来有克服这个问题吗？显然没有。啦。<后>
1: <笑>应该没有克服这个问题。我后来就索性说，还是按照我自己的方法去来吧。就我想说，那我就觉得说，我听不，就是我可能呃上课听不懂老师在讲些什么，就是没有办法 follow 老师在讲什么啊，就无所谓啊。那我还是按照我自己的就是方式去掌握知识。对，对我能
0: 感受到你现在无所谓的态度。哎，我可以无所谓。阿朵，上
1: 。对，无所谓，谁会爱上谁？无所谓。对 ，Anyway，、就是
2: 、我觉得我现在特别像《武林外传》里面有一个情节，每次吕秀才说
0: “放过芙蓉”，就会拍身抖汗。
1: 对对嘛，反正我就想说，就是呃，承就我觉得承认自己、接受自己有这样的一个注意力的缺陷，然后想办法用自己的一个方式去克服它。就是我现在对这个方面的人生
0: 态度，那我觉得也也是一件有趣的事情啊，你现在就是一个很跳脱的人啊，这就是你的特色嘛。对，你如果一直都很 focus， 像我们一样的话，你就不会有这么可爱的个性了。对童说：“
2: 一时不知道是表扬还是批评。<笑>
1: ”不是我，我是这样子的。ADHD 的话。就是如果你想要集中一件事情还是可以的，但是你要规避很多、排除很多障碍。因为我们是
0: 开着视频在录播客嘛，我有的时候会从阿土的眼神当中读到他好像在想别的事情的这个信号。
2: <笑>对，而且他的 tempo 很奇怪，就是我们已经在说下一个话题，然后他一直在上一个话题绕着绕绕不出去。反正他是一个很独特的人，我的人生中只认识一个你这样的人。
1: 对啦，反正就除了这两点以外呢，呃，就因为我之前有在被。business、uh, school 就是我们学校呃呃本科生的 business school 念书嘛，然后就会要参加很多那种。Case competition 案例分析的竞赛，大二的时候呢，就会有很多同辈的朋友，然后就觉得他们好像就显得很专业，因为可能他们从大一的时候就有刻意的在接受那方面的训练，比如说在大一的时候就想说我要去咨询公司啊什么什么，嗯、然后他就会接受那种分析的那种逻辑框架的训练，然后他们做出，而且就是一套话术
0: 了，对你背背下来那套话术，<笑>你都可以对答如流。
1: 对他们做出来 PPT 也非常的专业，然后就做 presentation 的时候也都非常的自信。
2: 其实我当时学传播学，我们有一节课叫做 public speaking， 就那种演讲课，专门会训练你怎么样做报告，嗯、怎么样做演讲，就有点那种魔鬼式训练，<对>你要专门做那种 no car， <对>然后。
0: 我也上过这个课。这这类型的 business communication 的课嘛，我觉得其实这种课对于我们非母语的学生来说，真的是一件很大的挑战。还是很必要的。嗯、对对,对，而且是很必要的。嗯。
1: 就我那个时候会觉得我这方面能力欠缺一点，就比如说呃，做完 case 以后，他一般都会有个对 A 的环节。然后那个时候，比如说评审，他会给你丢出一些就是意想不到的。呃、哦，这个真的很难
2: 。<题>这不就是我的日常吗？
1: 对，然后他们就
2: 会做 presentation， 对,对，就会给你
1: 丢丢出一些意想不到的问题，然后就是我刚刚说那些厉害的人的话，他们就就算丢出意想不到的问题，他们也可以给你 bullshit 的一套<笑>一套理论，把它给圆回来。嗯<笑><对>，所以我就觉得非常厉害，我就觉得那个时候自己在这方面能力非常欠缺，然后就非常羡慕他们有这方面的能力。就
0: 现在我也会觉得，啊，有的时候我去跟我老板一起开会嘛。就背稿的 presentation 我是 OK 的，我可以去做。但是到那种 Q&A 的环节，我就真的完全反应不过来。但是有的时候我听我老板回答问题，我听他说话的这一套话术吧，就是我都能知道他在啥也不知道，他在张口乱说。<笑>但是就真的会有人吃这一套哎。
1: 大多数时候，如果你做了充足的准备，你还是可以回答上一些。但是，如果你真的想不出任何东西的时候，你可以说：“哦、oh, ，this is a really interesting point. Let me do some research. I will get back to you.” 你很
2: 懂啊，你 get 精髓
1: 啊。你知道美国人他们那种美国的 business student， 他们就非常的 aggressive， 啊， oh, 然后他们会一直丢自己的想法出来，嗯、不给你插话的时间。那是我最抓狂的时候。就有一次，我们小组里面就很多那种非常强势的人在。我很想讲东西，但是被他们一直插，一直插，一直插，然后就导致我讲不出来。然后就是我有很强的表达欲，但是我表达不出来，然后就觉得非常的沮丧。对。然后那个时候有，那个时候我记得有一个非常 nice 的 Asian girl 在旁边，她就说 ，Hey， let, let 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 him speak。然后我就觉得说，哦，哦好可爱啊。你真的太 sweet 了，就那帮就是非常 aggressive 的男生，就还在那边讲讲讲讲讲讲，然后我就很抓狂
0: 。可是我能想象这个场景的话，我也会觉得有点尴尬。就比如说旁边的。一个女生为你挺身而出说，说啊，我们让阿陀来说说她的想法。然后阿陀这个时候只要一开口，全场的焦点就在你身上，就会想看你到能说出什么想法
1: 。对，这、啊、个时候会有一种无形的压力，就想说你一定要讲出很厉害的话才行，嗯、不然的话就会有点辜负那个女生帮助你，啊、或者说是呃，就让那些男生觉得说啊，有点小瞧你那种感觉。对。对。哎，所以这方面还是给我压力挺大的。不过后来慢慢的就是通过自己的努力和调整，然后年纪慢慢长了之后啊，就反正这些东西看得多了，这种场景见多了之后，也就慢慢的 OK 了。所以还是一个，就我觉得时间跟精力可以帮助你，就是完成克服这些 complex 的一个成长过程吧。嗯，对。那好，那今天我们跟大家分享了很多我们在呃从小时候成长到成年人过程当中的一些让自己非常自卑的一些情绪和经历啊，呃，但是我觉得总体来说我们三个人还是克服了这些，而且其实是平
2: 顺的了，这些回想起来都是小事啊。嗯<对>，那大家<对>我们都有越变越好看，越变
0: 。能力也不说很强了，就有提高吧，这样子。嗯，对对
2: 。
1: 对就
0: 算有一些不能克服的点，我现在也会觉得就是坦诚的接受他吧，他们是让我变得更加特殊的点。<对>就有可能像阿陀一样，嗯嗯、他就会成为我们认识的朋友里面最跳脱的那个人，就不可替代性就会加强啊。这<笑>是一个好是是在表扬我，是但
1: 是姑且我把他认成是在表扬我
0: 。<笑><笑>就至少你有一个很让人记住的点啊。
1: 对，我觉得就是能够接受自己是最重要的，在接受你自己的前提下，你才能够实现更上一层的成长。今天的节目就到这里了，我是阿驼，
0: 我是小西
2: ，我是杨
1: 子，我们是大苏小雅，下周再和大家见面了，拜拜，拜
2: 拜
0: 。拜拜